0: Deputado Aécio Neves, seja bem-vindo ao Jornal das 10 e um bom dia.
1: Bom dia, Geraldinho. Bom dia, ouvintes da, da, da Rádio São João. Prazer enorme poder falar com vocês, sobretudo no momento em que essa decisão tão relevante é tomada, Geraldinho. Só eu sei, né, eu, minha família e meus amigos, o quanto custou a mim essa infâmia, que agora foi desmascarada. Né? Infelizmente, nós precisamos aguardar cinco anos para que a verdade prevalecesse, Gerardinho. E eu tive a serenidade dos justos, daqueles que conhecem a sua história e a minha foi, ao longo de todos esses quase 40 anos de vida pública, extremamente honrada e dedicada né, ao meu Estado, especialmente a, a São João e a nossa região. E o que ocorreu foi que, depois de cinco anos de profundas investigações, uh, com inúmeros depoimentos, os próprios delatores, como testemunha, portanto, tendo a obrigação de dizer a verdade, foram à justiça e desmascararam a própria farsa que eles montaram, dizendo que jamais houve qualquer relação ilícita uh, comigo, principalmente que envolvesse meus familiares. Afirmou que em todos os anos, nos últimos anos, em nenhum momento uh, eu beneficiei a eles ou as suas empresas em absolutamente nada. E que aquele recurso foi uma proposta dele de um adiantamento de uma venda de um apartamento da nossa família. Portanto, uma operação lícita entre particulares que não envolveu dinheiro público, sequer qualquer contrapartida. Mas esses mesmos delatores que haviam ah, já assumido crimes e números cometidos ao longo dos governos do PT, usaram isso para se beneficiarem com um acordo que lhes deu a imunidade penal absoluta para os seus crimes. Portanto, eu acabei, assim como acabou sendo também, vocês se lembrarão, o presidente Michel Temer, alvo de gravações manipuladas, né, organizadas, inclusive, o que é mais grave, com a participação de um membro do Ministério Público, chamado Marcelo Miller, para dar ares de ilegalidade a uma operação é, privada e pessoal. Portanto, claro que todos nós temos um alívio muito grande é, com essa decisão, sei que o dano causado é, não é, acaba com essa decisão, mas me permite dar continuidade à minha trajetória e continuar ajudando a que Minas e o Brasil encontrem o caminho é, do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento social. Portanto, é uma decisão que repõe a verdade e faz justiça, Geraldinho.
0: Deputado Aécio Neves, qual é a avaliação que o senhor faz em relação à atuação da Justiça durante os últimos cinco anos de investigações da denúncia de corrupção passiva?
1: Na verdade, a Justiça tem um papel vital no país. E eu próprio digo que a Operação Lava Jato teve benefícios. Ela conseguiu desbaratar, na verdade, um grande núcleo de corrupção Naquela época, né, no governo do PT, junto a empresas como a Petrobras, por exemplo. Mas a partir daí começou a haver uma utilização política de algumas instituições de Estado, onde alguns atores, eu citei o nome de um deles aqui, participando de um projeto político, achavam que tinham é, que eliminar a política do cenário brasileiro. Então, a pretexto de que o PT tinha ali já as suas principais lideranças comprometidas pelos ilícitos que ocorreram, criaram é, narrativas Faltas para atingir, no caso, eu era o principal líder da oposição à época. Eu vinha de uma eleição onde nós por muito pouco não ah, vencemos a eleição presidencial e poderíamos vencer a próxima. E era preciso que se abatesse alguém que de alguma forma atuaria contra os projetos daquele grupo. E foi o que foi feito. Fica aí em registro, o registro, Geraldinho, do mal que se faz ao país, à democracia, às pessoas, quando. Uh, instituições de Estado são utilizadas fora dos seus propósitos republicanos. Foi o que ocorreu. Um grupo que hoje já saiu do comando da Procuradoria Geral da República, na verdade forjava uh, de forma ilegal uh, situações e flagrantes para dar a aparência de ilegalidade onde não existia. Portanto, não sou eu aqui que estou falando da minha inocência. É a Justiça que depois de cinco anos de investigações inquirições feitas pelo Ministério Público, que apresentou testemunhas, para se ter uma ideia, Geraldinho, de como as coisas ocorrem, eh, o Ministério Público, lá atrás, me fez uma outra acusação de obstrução de justiça. Isso foi para a mídia, foi para a imprensa do Brasil inteiro, inúmeras vezes. Passados cinco anos, nesse caso, o próprio Ministério Público, que havia feito essa acusação, me causou um desgaste enorme. Disse o seguinte: olha, averiguamos realmente não tem sentido essa acusação, nós mesmos vamos pedir a absolvição do deputado Aécio. Desculpe por essa falsa acusação. E aí? E quem paga tá o dano causado? Foi de forma singela: o próprio Ministério Público demorou cinco anos uh, para descobrir que a sua acusação era, era falsa. Portanto, Geraldinho, eu sempre tive com você, me conheço há tanto tempo, a serenidade daqueles que conhecem a sua própria história. Não me abalei, fiquei firme e estou hoje mais firme e revigorado do que nunca. Porque essa não vai ser a última página é, da nossa história política. O Brasil precisa ainda da nossa ação. Nós estamos vivendo hoje um momento de uma polarização é, muito grande, uma radicalização muito grande que não vem ajudando o país. Trabalho muito para que possamos ter, ainda nessas eleições, um caminho do meio, uma terceira via, né, que resgate uh, o equilíbrio, uma agenda propositiva que faça o Brasil crescer, o emprego voltar a ser gerado, a vida das pessoas uh, melhorarem e é claro que até pela repercussão que houve no Congresso Nacional, onde essa semana eu devo ter recebido no meu gabinete pelo menos uh, uma centena e meia de parlamentares de todos os estados brasileiros que foram lá prestar sua solidariedade né, e, e cumprimentar por essa Uh, decisão. Preferiria, Geraldinho, que não tivesse havido isso. Mas serve também, é mais uma provação pela qual a gente passa para mostrar que os fortes, aqueles que uh, conhecem a sua história, não temem sequer injustiças como essa. Portanto, a palavra final da justiça, dizendo que eu jamais, precisamos todos, cometi qualquer ilegalidade. Vamos em frente, continuar ajudando São João de Reino, continuar ajudando
0: Minas Gerais. Deputado Aécio Neves, é, atualmente o senhor também é presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. O senhor poderia nos esclarecer como a comissão tem atuado e se posicionado em relação ao conflito armado entre Rússia e a Ucrânia?
1: Na verdade, nós temos tido uma atuação permanente junto ao próprio Itamaraty desde o início desse conflito, em primeiro lugar cobrando uma posição mais firme do Brasil de condenação a essa invasão. O que ocorre hoje na Ucrânia é inadmissível. E nós estamos vendo crimes de guerra uh, sucessivamente ocorrendo, uh, com, inclusive, inúmeras baixas na população civil. A nossa comissão, e eu tive a oportunidade de uh, me encontrar várias vezes com o ministro Carlos França, inclusive estarei com ele já na próxima terça-feira em Brasília, é o nosso ministro das relações exteriores, e foi a posição do Congresso Brasileiro, que ajudou muito a que o Brasil, naquela reunião ocorrida duas semanas atrás, no Conselho de Segurança das Nações Unidas, onde o Brasil uh, faz parte nesse momento, numa das vagas rotativas, uh, foi fundamental a posição da Comissão de Nações Exteriores da Câmara e do Senado para que o Brasil votasse a favor da, da moção apresentada pelos Estados Unidos e pelos países europeus de condenação absoluta ao conflito pedindo um cessar-fogo. Há ainda algumas posições do governo brasileiro tímidas, a meu ver, em determinados aspecto desse conflito. Mas o nosso papel tem sido de apelar ao governo para que respeite o sentimento da ampla maioria da população brasileira que quer-se a condenação a esses ataques e mais do que isso. Sanções que possam levar o presidente russo e o seu governo a recuar dessa guerra é infame e injustificável.
0: Deputado Aécio Neves, na área política, o senhor defende a permanência de Eduardo Leite, atual governador do Rio Grande do Sul no PSDB, para uma possível disputa do gaúcho à presidência da República. O senhor poderia nos dizer em que pé estão as conversas com o governador Eduardo Leite e por que o senhor acredita na candidatura dele?
1: Em primeiro lugar, Geraldinho, como eu dizia agora há pouco, nós temos hoje um quadro uh, polarizado entre a candidatura do ex-presidente Lula e a candidatura do atual presidente Bolsonaro. Eu acredito que, uh, para o Brasil, seria uh, importante darmos uma outra alternativa, né, para que uh, os brasileiros não ficassem uh, em as escolhas, onde dizer assim, entre um quadro tão pobre de escolhas apenas com esses dois nomes. E para construir a terceira via, é preciso que haja um nome, que aglutinem outras forças da sociedade, outras forças uh, políticas. Hoje nós temos vários nomes nesse campo, e nenhum deles demonstrando capacidade de aglutinar, capacidade de crescer e de se tornar competitivo. Né? O, que o esforço que nós estamos fazendo, e hoje mesmo pela manhã eu voltava a conversar com o governador Eduardo Leite, é para que ele permaneça no PSDB e coloque seu nome como uma alternativa uh, a, a esses outros colocados. E vejo nele uma grande vantagem, Geraldinho, porque ao contrário do governador de São Paulo, João Dória, que tem uh, 2% de intenção de voto nas pesquisas, mas ao mesmo tempo a maior das rejeições, mais de 65%, maior que a de Bolsonaro e a de Lula, portanto, uma cada que não nos levará a lugar nenhum, ele tem baixíssima rejeição, tem uma história uh, honrada no Rio Grande do Sul, um governo exitoso, com muita, muito bem avaliado e uma simpatia de outros partidos do centro. Então, nós estamos, daqui até a semana que vem, né, fazendo um apelo, hoje mesmo, uma carta dos principais líderes do PSDB está chegando e que coloca em condições de ser uma alternativa para esse conjunto de forças de centro. Eu acho que ele pode inspirar um projeto novo para o Brasil, ele pode, de alguma forma, eh, mobilizar parcelas da juventude brasileira tão eh, descrentes da política com uma agenda nova, diversificada. Eu tenho muita confiança, Jorginho, entre os nomes colocados. O dele é o que tem as melhores condições de crescer nos próximos meses. Vamos aguardar o desfecho. Você sabe que o prazo final para uh, as desincompatibilizações, portanto, para que aqueles uh, detentores de cargos majoritários que queiram disputar um mandato ou outro mandato, para o outro cargo, uh, tem que se desincompatibilizar, portanto, se afastar até esta data, e a minha expectativa é de que ele possa, já a partir de 1 de abril, estar sendo avaliado pelo conjunto de forças de centro para ser o nosso candidato, acredito, o melhor para furar essa polarização.
0: E em Minas Gerais, o PSDB terá candidatura própria para o governo do Estado?
1: Eu acho que, como dizia né, com o nosso velho conterrâneo Magalhães Tito, né, as dúvidas estão se movimentando, né? Ele dizia que a política é como uma nuvem: se a hora está de um jeito, a hora daqui a pouco está de outro. E o quadro mineiro está no aguardo dessa uh, alteração no quadro nacional. Se nós conseguirmos consolidar o nome de Eduardo como uma alternativa uh, ao centro, certamente isso estimulará o PSDB também a se colocar na disputa uh, estadual. Nós não temos pressa para isso, mas o importante é resolvermos um a coisa a nível nacional porque isso terá consequência em todos os estados, inclusive em Minas Gerais.
0: De Deputado, encerrando a sua participação conosco nesta linda manhã de sexta-feira, gostaria de saber, gostaria que senhor falasse um pouquinho sobre os últimos benefícios que o senhor trouxe. É liberou para São João del Rei para a Santa Casa da Misericórdia, Hospital de Nossa Senhora das Mercês, a PAI e outras entidades filantrópicas, principalmente também para a Prefeitura Municipal. É, Geraldinho,
1: você que acompanha a minha trajetória né, ao longo de todas essas três décadas, sabe que desde o início dela o meu, a minha prioridade absoluta foi é, São João Del Rey em todos os momentos. Na verdade, meu primeiro mandato é, alcançado em 1986, quando eu cheguei à Assembleia Constituinte, tinha um objetivo que era garantir a federalização da Fulrei, que era uma fundação municipal né, a, a quase prestes a a fechar. Essa foi a minha primeira luta no Congresso Nacional e hoje nós temos uma das universidades federais mais respeitadas uh, do Brasil. Isso mostra que a política quando feita de forma adequada, responsável e com quem pode realmente conseguir resultados, os benefícios chegam às pessoas. E de lá para cá, né, os reflexos da nossa atuação estão espalhados por toda a São João del Rey. Isso não parou agora, né, no dos nossos dois governos esses benefícios foram muito grandes, né, e é fácil vê-los por toda a cidade. E agora nós continuamos esse trabalho. Os benefícios para a Santa Casa, para o Hospital da Mercedes, são permanentes há mais de 30 anos, quase que anualmente nós mandamos recursos expressivos que têm modernizado essas ah, instituições. Né, eu tenho recebido inclusive manifestações de agradecimento delas todas, UTI pré-natal, né, equipamentos de tomografia extremamente avançados, chegam a ver essas unidades através do nosso trabalho para atender a nossa população. Que agora construímos uma parceria com a Prefeitura Municipal porque compreendemos que essa geralmente, era a melhor forma de é, otimizar o recurso usar os recursos em obras que sejam realmente de grande interesse da cidade. Portanto, nós estamos ajudando o prefeito é, em obras de asfaltamento de vários quilômetros de zona rural que ligam aos distritos que são Reino. Estamos agora numa parceria para uh, fazer uma grande obra na, na Lei de Castro que deve estar sendo lançada nos próximos uh, dias. E na área da saúde, junto à Prefeitura, nós estamos ajudando a UPAs, nós estamos ajudando também a equipar as nossas unidades de saúde da melhor forma possível. Portanto, é um trabalho é contínuo, permanente, instituições como a Paz sabem disso. Não é de agora, não é de um mandato, é de uma vida. Enquanto tiver posição então, política. Enquanto eu puder contar com o apoio dos São Joanense, esse trabalho em benefício de cada um de vocês é, vai continuar.
0: Só para finalizar, é, adiantando para o senhor, deputado, é, as obras da, de recuperação da Avenida Leite de Castro, depois da licitação que foi feita por parte do prefeito Nivaldo Andrade, já começaram essa semana, viu? Ah,
1: que beleza, que beleza. O prefeito havia até me convidado para fazer uma visita, vamos fazer isso nas próximas semanas, uma visita já às obras em andamento, fico muito é, feliz, é mais importante, é, parceria com o município e uma obra que eu tenho certeza a população de São João vai
0: aplaudir. Muito obrigado pela sua participação, deputado.
1: Um grande abraço, Geraldinho, um abraço, amigos da Rádio São João, e em especial a todos aqueles que sempre confiaram, no nosso trabalho, na nossa seriedade e principalmente na capacidade de trazer resultados palpáveis, reais para os são joanenses e para todos os meninos. Um grande abraço e até a próxima oportunidade, Geraldinho.